0: Olá, aqui é Simone Nakakog e você está ouvindo o NakaCast. O episódio de hoje faz parte da série de episódios gravadas das lives do Instagram no mês de junho de 2020. Então, essa live... É mais uma das lives é, especiais do mês de junho, né? Onde estamos conversando a respeito dos transtornos alimentares. E a doutora Tamara Batistela, ela é endocrinologista. E eu fiquei muito feliz que ela aceitou o convite para participar. Porque é muito importante que a gente possa esclarecer multiprofissionalmente a respeito dos transtornos, né, Tamara? E, é e aí... Essa querida, maravilhosa, né, que tá aqui, ela tem até uma forma de trabalhar diferente. Diferente, pelo menos, pra mim, né, que eu ouvia falar da endocrinologia num sentido é, menos naturalista e ela, e ela tem essa vertente. Se eu estiver falando besteira, você vai me corrigindo, por favor, tá? Olha só, Padilha dizendo maravilhosa. Concordo, Padilha. Eu não sei se esse é o nome dela, mas eu tô falando Padilha. Não, não Obrigada, viu, por vocês estarem aqui. E então explica para mim e para nós, né? O que é essa endocrinologia com esse olhar mais é, naturalista? Inclusive, uma das perguntas é o que é a endocrinologia. As pessoas perguntaram, eu anotei aqui e eu vou aproveitar para passar então o, o, o bastão para você, Tamara.
1: Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é muito legal essa comunicação entre as especialidades e é muito importante. Eu acho que é uma batalha muito grande para tentar brigar sozinho, né? Eu acho que a gente precisa de um suporte muito maior do que as pessoas que imaginam. E eu acho que é aí que mora o grande dia, e é aí que a gente falha muito no tratamento, sabe? Uhum. falando um pouquinho sobre o que você comentou, sobre essa minha visão, eu vejo ainda muito preconceito na área médica, claro, sem pressupões, na questão da multid do multidisciplinar, assim, né? A gente vê muito profissional, às vezes, tentando só com remédio ou só com algum tipo de abordagem específica combater isso e é muito difícil, né? A gente sabe que múltiplos mecanismos que envolvem o transtorno alimentar, então querer fazer isso sozinho é muito complicado. O que, que eu tento fazer muito na minha área, na minha prática? usar coisas da psicologia a meu favor, né? eu acho que isso é muito é muito essencial pra prática eu acho que talvez é isso que passe essa sensação de que eu tô agindo de uma maneira diferente. Se for olhar na minha prática eu uso exatamente o que a endócrino recomenda de tratamento medicamentoso assim, e tudo mais mas eu tento sempre ter esse olhar psicológico mesmo tentar acolher, tentar entender onde mora o problema, tentar auxiliar na solução dos problemas, que é muito área da psicologia, né? Como eu sei que até o paciente chegar na psicologia, eu posso ganhar um tempo, eu tento já contar com uma abordagem de solução de problema, de acolhimento, que eu acho que é essencial, né? E falando da sua outra pergunta sobre onde age a endocrinologia, a endocrinologia, para mim, é encantador e é muito bom. É, a gente trabalha assim desde criança até os adultos e idosos, então a gente tem uma abordagem muito completa do ser humano e eu acho que foi isso que me encantou, uma clínica muito completa. Então, vou tentar resumir um pouquinho. ficar
0: à vontade.
1: Destruir desenvolvimento, né, quando tem falhas no crescimento, um avanço no crescimento muito rápido nas crianças, síndrome do ovário policístico, quando as meninas entram na puberdade. ginecobastia, que é uma coisa que acomete os meninos, na é verdade, aí já indo mais para a idade mais velha, aí começam obesidade, transtornos alimentares, diabetes, hipotemia, é, osteoporose, então doenças ósseas, uh, doenças neuroendocrinológicas, são doenças da hipófise, né, que é uma planta pouco conhecida, doenças adrenais, doenças da tireóide, da paratireoide, então é muito completo, né, e, e acaba abordando de uma forma muito geral, tanto que é essencialmente uma área clínica, né, a gente tem que fazer a clínica médica antes para ser um endocrinologista, então acaba que pega o ser humano por completo, fora que a gente trata a família inteira, o filho, o pai, o avô,
0: é muito bacana essa abrangência, né? E, e ter esse olhar é, de uma, saindo de uma especificidade e ampliando muito mais, eu acho isso interessantíssimo. E essa parte, Tamara, que você mencionou a respeito do acolhimento, é como é, é, é uma coisa básica, né? Se a gente não acolhe aquele ser humano que está chegando ali para nós, com uma problemática, pouco talvez a gente possa fazer de uma forma mais ah, ampliada. Então, eu acho lindo quando alguém compartilha dessa opinião, né, de que o acolhimento é o primeiro dos passos. E você realmente fala de uma forma muito apaixonada né, pela endocrinologia. Eu acho isso muito legal. Porque os melhores profissionais... Tem um monte de gente aqui te elogiando. Eu acho bacana. É, os melhores profissionais realmente são aqueles que são apaixonados por aquilo que eles fazem. Então, eu confio muito. Inclusive, ter acompanhado o Instagram. Tem muita dica bacana. vai é, tá desmistificando, talvez, uma área que a gente a gente, eu tô, tô me inserindo aí, tenha pouco conhecimento, né, que é a endocrinologia. Tem ah, até uma, uma, uma colocação aqui, estou com ginecomastia local direito, ainda não tratei, tem perigo? Eu, eu vou perguntando, <risos> mesclando com as perguntas que eu tenho aqui, com essas das pessoas que estão fazendo, tá?
1: Vamos conversando de tudo aí, não é o tema da, da live, mas eu acho que é válido, né, Informação é. estamos a ginecomastia, de uma forma geral, o um problema maior é estético, né? Mas é sempre bom, quando, principalmente quando é unilateral, passar por uma avaliação médica, pra gente saber se tá é tudo bem, avaliação hormonal, avaliação do tecido mamário, pra tentar entender. Pra quem entrou agora e não sabe, a, a ginecomastia, quando surge o tecido mamário no sexo masculino, é muito comum na puberdade, então é a área, é a época da vida que a gente mais recebe mas a gente também vê idosos e crianças menores e por isso que merece uma avaliação bem especializada
0: não não, não não é isento de aparecer depois da, da adolescência por exemplo né idoso é
1: também é outra fase bem
0: comum ah que legal que legal saber ó tá vendo a gente tá conversando sobre ó eu fiz e não tem nódulos nem nada só não retornei pra tratar talvez seja interessante é. né oito
1: <risos> É que é mais pela questão estética, assim, né, os meninos se incomodam, às vezes ficam usando uma coisa mais larga e tudo mais, pela questão da vergonha mesmo, né, mas em geral bem acompanhado não tem
0: problema. Ah, que bacana. Olha só que querida, já respondeu até os, as pessoas que estão aqui conversando com a gente, o Daimon tá sempre junto, tá sempre comigo é. aqui, obrigada. E não sei se eu posso já começar a fazer as outras perguntas... Posso, a gente pode ir fazendo dessa forma? Eu vou te perguntando, conforme as pessoas foram falando aqui. Então, então, vamos então, vamos lá. Então, algumas pessoas... Essa não foi uma pergunta isolada? Algumas pessoas perguntaram, né? Qual é o momento em e que, em que ocasião deve-se procurar a endocrinologia? Eu sei que é, você já abrangeu bastante qual é a área que a endocrinologia abraça, mas, de repente, as pessoas podem... É, é, saber especificamente o momento, né, e buscar então no momento mais adequado.
1: Sim. A, a endócrina é uma área muito ampla na questão também preventiva, então é sempre livre, né, é, como não tem a clínica, sabe aquele momento que você fala, não sei que se profissional procurar, as redes do endócrino não vai te trilhar. Mas, assim, o que a gente recebe muito no consultório, né, falar de uma forma geral, queixas muito comuns. Cansaço, né, fadiga, Sonolência diurna, queda de cabelo, alteração de unhas é uma coisa bem frequente. Dificuldade de controle do peso, é, acompanhamento de gestantes, por exemplo, uma coisa que eu não comentei também que a gente faz para ver se não desenvolve diabetes ou alteração de gordura, que é muito importante na gestação. É, criança que você às vezes está naquela dúvida se o desenvolvimento está certo. Ah, eu achei que a minha filha surgiu um broto mamário muito cedo. Será que está tudo bem? Eu sempre falo que, principalmente em criança, é melhor você levar por excesso do que você deixar passar. Porque muitas muita das patologias, se a gente deixa para mais tarde, a gente não tem o que fazer mais. Então, na dúvida, leva. Pega é uma vez por ano, a gente faz o um acompanhamento. Muitas das crianças, a gente não vai nem de sangue. É uma avaliação clínica, já é suficiente pra gente ver que o desenvolvimento tá tudo bem, sabe? Então, diabetes, né? Sabem que diabetes é uma doença tratada por todas as áreas. Mas quando o diabetes não está indo bem, então você tem um parente ali né, que é bom, poxa, meu avô ele está tratando diabetes, mas não compensa, tá assim, sabe? Então, às vezes é a hora da gente começar uma abordagem mais específica, porque é uma, uma área que avança muito isso. Né? Então, tem muita tecnologia nova, muita coisa nova para se utilizar de medicação. Então, também é uma outra situação bem comum da gente ver. Infertilidade, também é uma coisa que as pessoas não sabem, mas envolve muito a área da né, investigação é hormonal com a endocrinologia. E tireoide, né? É muito comum. Por isso que é surge muito a de fadiga, queda de cabelo. Vai muito com a gente pra tentar. investigar vez tá tudo bem,
0: né? E essa... Esse... Super, super explicou. E essa, essa questão, essa coisa da medicina, né? Que tá sempre buscando a tecnologia, buscando as melhores soluções, tem sempre muita pesquisa. Eu acho que é uma grande vantagem, né? para que a gente possa sempre ter é, é, novidade mesmo, que possa abraçar melhor cada um dos sintomas ou cada uma das doenças que surjam. Olha só, já tá pintando... Paciente aqui, estão perguntando, a Thaisa está perguntando se atende Unimed. Atende
1: <risos> Unimed. A gente tem um pacote especial para pacientes Unimed, mas não atende especificamente Unimed.
0: Olha só, muito bacana. E me diz uma coisa, então, Tamara, em relação aos transtornos alimentares, o que, que a gente pode dizer sobre a endocrinologia? Onde é que é real, exatamente vai acontecer a intervenção na sua área?
1: Eu acho que é assim, a gente tem que entender que a endocrinologia vai atuar na parte considerando que transtorno alimentar é uma doença grave, né? Então, assim, a gente tem que ter um acompanhamento, mesmo que não seja um medicamentoso, mas ter uma supervisão médica, eu acho que é muito importante para saber a hora de intervir. Porque o que eu percebo na prática? Que o paciente ele chega já num grau muito grave, né, já muito em desespero, já muito é, frustrado com muitas coisas e muitas vezes a base do tratamento, que é o transtorno, não está sendo feito. Uhum. Então, a pega para mim é aquele paciente que está com dificuldade de perder de peso, não tem sucesso já há anos, né? Ele está com transtorno alimentar grave e não sabe nem como sair mais dali. Então, eu acho que nessas horas que a gente vê que tem sinais de gravidade, de sofrimento, Muitas vezes vai precisar de uma abordagem muito mais completa, né? Então, muitas vezes vai entrar também em medicação e, principalmente, em uma avaliação completa, bioquímica, às vezes, neuronal, né, para ver se tudo bem de saúde, porque muitos transtornos alimentares levam né, com deficiências hormonais, a problemas de saúde mais graves, risco de suicídio. Então, eu acho que a supervisão médica ela é bem-vinda em todos os casos e o medicamento ele vai entrar em determinadas situações.
0: Olha que importante isso, né, Para quem tá assistindo a live e para quem vai assistir depois. É, a importância de buscar ajuda quando a gente percebe, né, é, a, a Tamara falou que é importante quando é criança, a gente percebe que tem alguma coisinha errada e já buscar ajuda, mas eu acredito que isso se... se a gente possa utilizar para todo e qualquer caso, né, se você desconfia que tem alguma coisa errada, tá desconfortável, busca ajuda. Porque, na Exato. maioria das vezes, pelo que eu estou entendendo, as, as meninas... Eu falo sempre as meninas, mas eu sei que os meninos também é, sofrem dos transtornos. É, é mais comum também. nas meninas. Isso. Então, acabam procurando quando a coisa já está... Bastante difícil, né? E é importante que se possa fazer um tratamento no início, se, se for percebido algum sintoma, alguma sensação desconfortável em relação à alimentação, é, porque aí há tempo de trabalhar sem tanto prejuízo, né? Sem tanto dano. E isso não quer dizer que as pessoas que já estejam é, é, há muito tempo sofrendo também não possam obter é, satisfação no tratamento. Eu acredito que sim, mas em, em linhas gerais, na maioria das vezes, é, é, mais,
1: é, é um tratamento... É mais rápido. Tra... Uhum. E outra coisa que é importante, que eu até comentei nos stories, é que tem muito preconceito pelos próprios profissionais de saúde com os pacientes com transtorno alimentar. Então, eu nem julgo, porque eu sei que o paciente, às vezes, já tentou, né? Tentou uma, duas vezes e ficou tão traumatizado que ele não pisa mais no consultório. Então, às vezes a família tem que ajudar, incentivar. Esse caso, inclusive, que eu comentei hoje, foi, um, foi uma paciente que agendou no final de semana e que ela me falou: hoje de manhã eu acordei e falei: eu não vou. Então, você imagina o um trauma que ela tem dessa, dessa situação, dessa avaliação, de de novo eu ser julgada, eu não sei. Um então, primeiro ponto, eu acho que são os profissionais que têm mais abertura e mais empatia. Têm medo, perderem o medo de ir em alguns olhos, sabe? De encontrarem ali o
0: acolhimento, né? E é, e é legal, a, a Tamara está falando bastante disso. Eu gosto dessa versão, desse, desse olhar, né? Porque os profissionais, tem alguns profissionais que eu estou vendo aqui que também estão assistindo a live. Isso vale para qualquer profissional que lida com pessoas. É importante que a gente faça esse acolhimento. Porque nós, principalmente na área da saúde, né, a gente está lidando com pessoas. E é como ela disse, às vezes a pessoa já está uma vida inteira travando uma batalha né, com, com questões traumáticas e bastante profundas que doem e, e, e realmente pisar num consultório é doloroso demais. Né? É, às vezes a pessoa consegue permanecer com a dor do, do transtorno é em detrimento de continuar ou começar um tratamento justamente por isso. É muito Nossa. importante, gente. Olha quanta coisa importante que a Tamara tá frisando aqui. Não esqueçam. É, e falando sobre os. Às teus... vezes fica dando um delay aqui, Tamara, mas se eu te cortar em algum momento, briga comigo, tá? Que eu volto e deixo você falar de novo. Então, é, falando mais especificamente dos transtornos, no consultório eu recebo muito mais de transtorno compulsivo e também de bulimia. Anorexia é pouca coisa, mas eu recebo também. Obesidade, eu acho que a busca ainda vai direto naquela questão do laudo, de avaliação psicológica, então eu não recebo muito para terapia. Né? É, no seu consultório, você recebe algum... Desses transtornos com mais frequência ou é meio equilibrado?
1: O mais frequente é o transtorno alimentar compulsivo. É o um campeão, assim, e grande maioria já sofre com obesidade, né? Uhum. Que é uma carga que é muito excessiva e Então, esse realmente é o principal do que a gente recebe para o transtorno mais comum. É, em segundo lugar, ou às vezes muito desassociado, né? à bulimia, é meio compulsiva bem, bem rápido, né? é bem raro, né, adolescência é bem difícil de, de ser abordado e chega pouco para o endocrinologista, eu acho uhum. que chega mais para o consultório do psiquiatra, porque acaba sendo uma abordagem até da família, né, é um, é um pânico familiar, Eu então a gente vai mais para a sensação psiquiátrica mesmo, uhum. do que, bom.
0: E qual é a tratativa? Tem tem protocolos? Eu nem sei se, se chamam protocolos, né? Para mim é tudo protocolo no, no consultório. Então eu não sei se é essa nomenclatura. Mas existem protocolos específicos, tratativas específicas para cada um dos transtornos. Essa inclusive é uma das perguntas. Aliás, as pessoas perguntaram sobre como tratar a bulimia, como tratar a anorexia, a compulsão. É, então
1: de uma forma geral, a, o transtorno alimentar compulsivo e a bulimia, eles têm abordamentos poucos semelhantes, também direcionado para quem exige de ansiedade. Então, é, os tratamentos acabam abordando muito a terapia da ansiedade. É, então, inibidores de recaptação de serotonina, que a gente usa, então, mais mais conhecido de 100% da serotonina. Também a gente usa alguns casos como bufiora, anotopiramato. Então, assim, não tem um protocolo, porque é muito difícil você, assim, disputar de uma maneira geral, é muito individual e, assim, cada medicamento tem sua contraindicação também. É, ou, por exemplo, o paciente, ele tem dupla indicação com remédio, então a gente dá a prioridade para aquele. Então, sempre é muito individual, uh -huh. tem vários. A gente tem uma possibilidade de usar para esse transtorno especificamente, essa ultramina também que é uma medicação que a gente está usando bastante. Mas não tem um protocolo porque é muito individual e são muitas características que a gente tem que avaliar para saber qual usar, quanto usar, por quanto tempo. E esse por quanto tempo também é uma dúvida bem comum, né? Ah, doutora, mas eu não vou viciar, por quanto tempo eu vou usar essa medicação? Aí volta a ideia de que é uma doença crônica, então a gente não tem que mudar um fim. É, na, na, na data final para aquele tratamento. Tudo é depende da evolução, de como o paciente responde. Ou, por exemplo, se ele está fazendo a terapia associada, que é uma coisa que ajuda muito nessa exploração. Então são vários os critérios, então, de uma forma geral, não há como pôr um protocolo é isso.
0: É, e é interessante porque é preciso mesmo né, revisitar todo o histórico. E, e essa pessoa, né, essas pessoas que buscam, se buscam já há muito tempo, depois de muito tempo tratando, o histórico é extenso, então precisa ser feita um, um, todo uma, um, um trabalho minucioso né, para entender qual é a individualidade de cada pessoa que chega até você. Eu achei interessante porque é, a cibultramina é algo. Que eu ouço falar, parece assim que eu já nasci ouvindo falar a respeito da cibutramina. E eu ouço coisas ruins, coisas boas. Então, é, desmistifica pra gente. O que, o que, quais são os pontos é. positivos, os negativos?
1: A cibutramina, como muitos dos remédios anti obesidade sofre um vírus né? é, Dentre as, né, obesidade, por si só, parece que não precisa de remédio. Então, qualquer coisa seja para obesidade, rola um preconceito tanto do paciente quanto das pessoas ao redor. Então, às vezes o paciente até tem coragem de usar, mas é tanta crítica que desanima, né? Então, a ciclotramina entra nessa linha dos remédios criminados como algo, meu Deus, e está usando uma coisa que não vai te fazer bem. É uma medicação que tem que ser bem avaliada e bem indicada, tem diversas contraindicações. A gente, inclusive, hoje em dia, para prescrição, tem um termo específico que né, o médico dele, porque é um remédio sério. né? Ele já foi retirado do mercado para ser estudado especificamente de segurança cardiovascular. Então, hoje a gente sabe quanto dá para usar de forma segura. E foi o único que voltou dentro da linha lá. As pessoas de antigamente, quando sabem, foi para Mona, foi para o ultramina. O único que voltou como liberada pelo Brasil foi a cibotramina por mostrar segurança cardiovascular. Bom, uhum. dentre as medicações que a gente tem liberadas para a obesidade, a cibutramina é uma das poucas e efetivas. Então, tem muito preconceito, mas na verdade é uma droga, de uma forma geral, segura, muito bem indicada.
0: Muito bom. Muito bom saber e esclarecer todas essas coisas que são um pouco lendas, né, porque na verdade tudo tem é, dois pesos e duas medidas, né, a gente precisa entender o equilíbrio de uma coisa e outra, porque é, indicar a esmo também, eu acho que não, não, não existem mais endócrinos que fazem isso, eu imagino, né, não sei é. se existe ou não que indica assim, porque o paciente foi pedir, então é como a doutora Tamara está falando, é preciso ser é, analisado caso a caso, de uma forma bem acolhedora, particular, né, individual, levando em consideração todo o histórico do paciente, e, e eu acho assim muito interessante, porque cada vez que eu converso com profissionais é, de áreas é, diferentes da psicologia, mas que se complementam, a gente acaba tendo sempre um ponto em comum e, e, e às vezes a perspectiva é a mesma. A gente só não tinha conversado antes. É, é, não tinha conversado antes porque eu percebo que hoje isso está sendo muito mais integralizado, está sendo muito mais aceito. Né? Eu, eu, eu fico felicíssima de perceber... A riqueza da troca entre os profissionais e o quanto isso pode beneficiar o paciente, né? As pessoas que vêm buscar ajuda conosco. É, eu posso fazer mais perguntas que estão aqui na nossa listinha? <risos> então, uma pessoa fez uma pergunta que eu não sei se essa pergunta tem relação direta com a endocrinologia, mas vamos esclarecer então, né? É, é, ela disse assim: Eu como muito por ansiedade preciso fazer qual dieta? Então, aí acaba acho que entrando numa outra área, mas vamos ver o que a doutora Tamara tem pra nos pontuar em relação a isso.
1: Eu brinco que de nada adianta a gente dar 10 mil dietas, as melhores dietas se a gente não tratar a base do, do problema que é a ansiedade. Então, tem muita gente que chega pra mim no consultório e fala ai, eu já fui cinco nutricionistas, eu nem volto mais, porque é sempre a mesma coisa, eu nunca consigo seguir a dieta ou eu nunca me dar porque o problema é tá que a gente precisa resolver o pé da questão né e, se não compensar essa parte da ansiedade não existe dieta que vai ser bem sucedida porque a nossa mente é muito poderosa né ela coordena tudo a gente pode estar tá indo muito bem surge um gatilho para ansiedade geralmente à noite né e aí pronto travou aquele dia inteiro né então assim a frustração vai ser muito maior em qualquer tipo de dieta se a gente não tratar a base, que é a ansiedade.
0: E olha que importante, né? Porque na própria queixa já vem é, a resposta, né? E, e a doutora Tamara com o olhar clínico dela ali já sacola, tá vendo? A ansiedade, porque às vezes o foco fica muito nisso, né? Eu acho que a maioria das pessoas acaba buscando foco nisso. Qual é a dieta que vai funcionar? O que, qual é a pílula mágica? O que vai me ajudar nesse momento? Mas existe um buraquinho um pouco mais embaixo e que, de repente, já na queixa de trás, né, a resposta. Na, na, no consultório, eu percebo isso também, sabe? É, existe. Uma, um desejo, e eu não vou menosprezar o desejo de ninguém, porque a gente quer mesmo que as coisas se resolvam o quanto antes, então quando Sim. alguém traz uma queixa, a pessoa, eu já, já sei que vem uma expectativa de que aquilo se dissolva o quanto antes, para ontem, eu quero parar de sofrer, eu quero resolver meu problema, eu quero ficar feliz, e é válido esse pedido, mas a gente sempre precisa olhar que nem sempre é tão fácil ou tão rápido assim. E é importante que todos saibam né, que qualquer tratamento vai levar um tempo para funcionar, seja ele qual for, porque é preciso revisitar cada uma das partes, né? no quesito emocional a gente às vezes precisa trabalhar com traumas muito profundos na parte é, da endocrinologia, eu imagino que haja também essa coisa de tentativa e erro até que se acerte, e tem uma coisa muito importante, que as pessoas acabam é, colocando a responsabilidade na, nos outros, né? É comum isso acontecer eu já fiz isso na minha vida eu imagino que talvez você já tenha feito também mas quando a gente a, 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 se apropria do nosso processo a gente precisa se responsabilizar e essa responsabilidade pelo processo é que vai influenciar no bom resultado né? Não adiante, a gente pode fazer a força que a gente quiser, né Tamara? Assim, de todo o coração, de toda a alma mas se não tiver um esforcinho do lado de lá as coisas acabam não funcionando da melhor forma possível.
1: É, eu sempre falo que as pessoas, elas vêm em busca... Quando chega no médico, ele quer remédio, né? Então, ele vem em busca daquele milagre. Então, eu falo para o paciente geralmente, porque é muito simples para mim vir aqui, te prescrever. Eu dou a receita. Uhum. É, só que eu sei que não vai responder se eu não fizer toda essa parte anterior de trabalhar a cabeça a de... A gente precisa trabalhar junto você está junto comigo a nossa meta é a nossa dedicação que vai fazer funcionar porque senão frustra tudo né você chega achar que o remédio vai fazer todo o processo sozinho usa de apoio completo e não é assim eu falo que o remédio ele é uma ponte ele vai te ajudar a fazer as mudanças que você precisa fazer então, ele, você precisa querer e estar disposto a fazer esse esforço. O remédio ele vai dar aquele empurrãozinho, né? Ele vai ajudar naquele controle, por exemplo, da ansiedade, de qualquer outro tipo de base. Mas se não houver o desejo de mudar, o remédio é muito falho. É muito
0: fácil. Ele, às vezes, vai trazer só aquela sensação de alívio, né? Porque o sintoma baixa, mas a causa ainda precisa ser olhada, né? Precisa ser tratada. Então, é muito importante que a gente possa olhar de forma muito é, aprofundada. Vou aproveitar para fazer mais uma pergunta, Tamara, porque já tá aqui, né, já que a gente já tá entrando nessa parte, é... Uma pessoa perguntou e falou a respeito dos transtornos mais recentes, que pouco se fala, né? É mais visto assim, é mais, o olhar é mais voltado para bulimia, pra, até para anorexia, para o transtorno de compulsão alimentar, para obesidade, mas não se fala muito ainda dos novos transtornos, que é a vigorexia e a ortorexia. Tem mais algum transtorno? Como é que é a abordagem? O, o que, o que, como é que é a queixa? O que, é que as pessoas trazem a respeito disso?
1: A vigorexia e a ortorexia, elas entram assim, só para deixar de uma forma leiga falando, dentro de uma área pensando na anorexia, é naquela opção plural. Né? Uhum. Então, a vigorexia, a obsessão por um corpo forte, musculoso. Então é aquele paciente que ele faz de tudo pra ficar muito musculoso e ao mesmo tempo ele não consegue se visualizar daquela maneira. Ele tá sempre naquela busca incessante por um alvo ideal que ele nunca atinge, porque ele nunca se vê bem. Né? Ele tem um discordo complicado. E a ortorexia é um transtorno também pouco visto, assim, de uma forma. não foi tão
0: não deram um nome, um tratamento
1: correto, que é uma coisa mais nova, que é dessa nova onda da alimentação saudável, de uma forma exagerada. Então, é aquela fobia por tudo, né? Tudo é proibido. Então, só pode alimentos extremamente saudáveis, não pode ser nunca da dieta, tudo é extremamente proibido e daí se torna, de novo, uma obsessão com algo, né? Então, tudo que se torna algo obsessivo não é saudável. Então, é uma obsessão pela alimentação saudável, de uma forma doentia, de uma forma que aquilo te traga, te traga sofrimento, né? Você nunca está desfeita, você está sempre se achando incapaz.
0: E um que
1: é pouquíssimo conhecido, que eu acho que é algo que funciona muito como um alerta para os pais, para as famílias, é a diabulimia, que é um transtorno que a gente chama como se fosse a bulimia do paciente diabético tipo 1, mas é da seguinte maneira, é aquele paciente diabético tipo que é dependente de insulina, então ele precisa da né, insulina para o seu tratamento. Depende daquilo para sobreviver, né, para manter sua diabetes controlado. E ele não usa a insulina por medo de engordar, pelo medo do ganho de peso e também para fazer o um emagrecimento. Então, o diabetes tipo 1, um quando descompensado, quando a glicose está muito alta e não tem insulina, ele emagrece. Então são pacientes que têm já uma obsessão pela questão do magro, pela questão do peso. Então eles têm medo de aplicar a insulina e também deixam de aplicar sempre que eles querem emagrecer. E também pode ter associado às as outras características da bulimia, né, como uso assim, de diurético, relaxantes, exercício é um físico exagerado. Mas esse, esse termo é mais pela questão da insulina, das opções de dose para poder emagrecer. Olha isso. isso... Tá aqui, né?
0: É muito importante ressaltar, né, a importância do, do dos cuidados em relação aos transtornos, mas esses transtornos pouco conhecidos e que as pessoas não falam muito é mais ainda, né? É importante que a gente coloque um olhar para prestar atenção. E, e, e se tratando da diabulimia, quais são a, a, as consequências para o corpo do paciente? Como é que como é que chega até você esse tipo de, de paciente, Tamara? É, e
1: assim, o diabético, tipo, um, ele já depende, é, ele é totalmente dependente do acompanhamento endocrinológico ou clínico, né? Uhum. Porque ele depende é totalmente da insulina. Então, é, o paciente não sobrevive sem insulina, porque a glicose dele fica sempre muito alta e ele acaba sendo corpo dele vai usando gordura e músculo como energia porque não consegue usar o açúcar por falta disso de Então já é geralmente um paciente que tem um acompanhamento médico mas de uma forma geral os diabéticos tipo um já são pacientes que tem uma dificuldade de aderência que é um tratamento muito difícil muito doloroso já é, um, já é um paciente que tem um sofrimento relacionado à doença dele e geralmente o que a gente fala é que tanto a família quanto o médico ele tem que começar a ficar de olho quando o paciente não compensa bem do diabetes. É um sinal de alerta, né? Nada controla, nada segura aquele diabetes controlado. Então, e o paciente emagrecendo andou fazendo vários internamentos hospitalares para compensação, né? É, a abordagem acaba sendo, de novo, usada para controle de transtorno alimentar, né? de volta ao uso da insulina, mas tem que abordar a parte da ansiedade, da compulsão em alguns pacientes, ou da questão do corpo, que é a doença para tentar fazer esse controle. A longo prazo, a pergunta que você fez sobre o problema disso, é, é que o diabetes, quando não tratado, cansado, ele vai trazendo danos para vários órgãos do nosso organismo, a glicose alta é muito tóxica, de uma forma geral, para explicar assim. O corpo entra em sofrimento quando o açúcar no sangue está muito alto, então aumenta muito o risco de cegueira, de amputação de membro, perda de função renal, doenças cardíacas. Então, é, o paciente diabético já é um paciente que tem maior risco de infarto, AVC, então nesses pacientes que passam muitos anos descontrolados todos esses riscos se intensificam.
0: E deve ser uma questão muito delicada, porque até que algo muito importante aconteça né, em relação à saúde, talvez eles continuem fazendo, né? continuem utilizando é, dessa forma para perder o peso. E, e aí, quando é que é interessante colocar um olhar de atenção? É com essa sequência de internamentos, com a... De... Debilidade física, como é que dá para perceber que isso realmente está acontecendo?
1: Quando a gente percebe que o paciente ele finge que ele está aplicando a insulina e ele está sempre com por exemplo, a hipótese muito elevada, emagrecendo, é, urinando muito, são pacientes que têm muita fome, então eles comem muito e mesmo assim continuam emagrecendo. É, são alguns sinais, os olhos mais fundos sinais de desidratação. Então, a família do paciente um já sabe mais ou menos os sinais de um descontrole glicêmico, mas chama a atenção é que o paciente está continuamente nesse processo. Ele pode ter até algumas melhoras, mas ele volta a apresentar esse quadro Geralmente, a gente faz um diagnóstico diferencial com abuso de substâncias, com drogas, de uma forma geral, mas a gente tem que sempre pensar hoje em dia, principalmente em mim, a gente sabe que é mais comum também na diabolimia, quando a gente vê que o controle nunca chega, né? Uhum.
0: E, e eu acho bem interessante, porque uma área vai permeando a outra, né? Eu tô ouvindo a doutora Tamara falar, explicar, e eu já vou pensando aqui, com o meu olhar também clínico-terapêutico, o quanto essas pessoas, né, não importa o transtorno, algumas mais, outras menos, mas o quanto é importante que elas cuidem também das emoções, porque fazer esse tratamento é, em parceria é muito importante. Para que você possa conseguir dar continuidade nessa questão fisiológica, você precisa dar continuidade nessa questão emocional, e uma vai complementando, somando e beneficiando a outra, e assim beneficiando os pacientes, né? E como, como é, é... Eu sou, sou bastante apaixonada por essa área e, e as pessoas vêm, muitas vezes, bastante destruídas mesmo. Fisiologicamente, talvez seja a sua constatação também. E emocionalmente eu tenho essa mesma percepção, sabe? É, é, é bem difícil se eu recebi um paciente e não era mulher, eu acho que, se eu me lembro bem, era um rapaz que, que não... Tinha entrado ainda, ele estava começando com os sintomas e ele é, trouxe a queixa. Então, geralmente, a, a destruição emocional, ela também é compatível com essa questão fisiológica. Como é importante a gente olhar para isso com carinho, com atenção, né? a coelhinha de novo. Sim, sempre. No início, no meio e no fim. <risos> e, me, e me conta, Tamara... É, como que você percebe que você está tendo sucesso no tratamento? Como é, qual, como é que funciona a aderência? As pessoas conseguem dar continuidade em linhas Gerais? Ou você percebe que começa a melhorar e foge um pouquinho?
1: Eu sinto às vezes na primeira consulta quem vai e quem não vai, sabe? Quem tá, quem pegou, uhum. ah, aí pediu que entrou mesmo naquele processo. É, geralmente, entre a primeira consulta e o entorno, geralmente, quando vem com exames iniciais, antes de a gente começar qualquer tipo de tratamento, eu já passei as orientações, né? Então, da primeira pra segunda, aquele paciente que já não fez nada, eu já fico já mais cautelosa. É o um paciente que já me preocupa mais. Porque a primeira já é a maioria das orientações. Uhum. Não tem o remédio. Mas é aquele paciente que já tá depositando todas as fichas na minha admissão. Mas existem casos, exceções, né? Mas, assim, esse caso, esses sonhos, né? Mas né? já é um sinal que já me preocupa. Quanto à questão de sucesso, eu falo que é muito individual. Eu não gosto de estabelecer, necessariamente, metas de peso. Muitos pacientes vão voltar com muito bem-estar. Então, o paciente, às vezes, chega com uma meta muito alta, né? Ah, eu quero perder 40 quilos, vamos supor. Ah, eu quero voltar pro meu texto de quando eu tinha de 18 anos, então a primeira coisa que a gente faz é estabelecer uma meta mais ponderada, uma meta mais atingível, e não brinco que a cada vez a gente vai crescendo essa meta, né? a gente vai estipulando novas metas. E o mais legal é você ver o bem estar que a pessoa volta. aí eu acho que é o principal a pessoa se voltar motivada, animada, mudando, né, sentindo o efeito da mudança. Mas
0: essa questão do sucesso é muito individual e depende muito também, acho que, do momento. Travou um pouquinho. Voltou. Hoje que cortou? <risos> que essa questão da motivação é muito individual. Depende do momento de vida que a pessoa está vivenciando também, é, né? Daí,
1: assim, a... É, e o sucesso também não é só peso. É, é, melhora dos exames, a melhora da qualidade de vida, uma coragem às vezes para se exercitar já é um ponto que é muito bacana a gente ter, aquele paciente achou na primeira consulta e tem pavor de fazer exercício, começou, então é, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai construindo esse sucesso aí. E,
0: e requer uma habilidade, né, uma paixão, como a gente já dizia no início, para traduzir esses números, né? que vem essa, 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 esse pedido, né, esse objetivo, ah, quero perder tantos quilos, sempre parece que vem números, porque talvez números número seja mais fácil de assimilar. Mas tem todos esses detalhes que a doutora Tamara frisou, né? É importante olhar o crivo, o momento de vida que a pessoa está passando, o crivo individual, né? O próprio, a própria perspectiva em relação a tudo isso que está acontecendo e as, os próximos passos que devem ser tomados. E lembrar que essa questão da motivação é muito importante, né? Quando a gente conquista um pedacinho, porque às vezes você olha assim, nossa, eu quero perder 60 quilos, estou exagerando aqui, tá? A pessoa chega pedindo 60 quilos e aí, é, no primeiro momento, talvez ela não consiga perder esses 20, 40, 60 quilos, mas se ela perder um quilo, já é um motivo para né, é, é, comemorar, porque essas comemorações do pequenininho né, pequeno passo a cada dia, a cada conquista vai trazendo uma sensação neuroquímica de satisfação muito grande e é isso que a gente precisa lembrar, né, que quanto mais a gente caminha e se apropria, se responsabiliza pelo processo, pelo nosso processo pelo nosso sucesso é, dependendo da régua de cada um mais a gente vai conseguir caminhar. É importante, né? Que a gente possa caminhar aos pouquinhos pra ter essa sensação. E aí quando você chegar lá no final do teu objetivo, você vai falar, meu Deus do céu, mas eu sou muito fera mesmo. Eu falo falar uma palavra que eu não vou falar não. Eu sou muito boa, eu sou muito boa. Então é essa satisfação que a gente comemora junto com o paciente, né, Tamara? Quando funciona. Essas, essas mini comemorações a gente faz também,
1: o brinco, o paciente chega eu já vejo pelo olhar ali, assim, tá mais animado, sabe? Tá? jeitinho que um entrou, e é muito importante, do, do, realmente, no celebrar pequenas conquistas porque o paciente tem mania de menosprezar. Às vezes o paciente, ele fala assim, ai, doutora, a nossa meta, né, se precisar era tanto, eu não voltei, porque eu não tinha conseguido perder tanto. Uhum. Então, ele fala, tá, a linha contrária, em ir, pra gente ver onde tá o problema, pra gente conversar ele fica com aquele receio. Tanto que por isso que eu não gosto de números, né? Eu acho que tem vários fatores que a gente tem que levar em conta, porque senão gera muita frustração. Ou paciente que perdeu bem peso e começou a dar uma, uma caída, ou reganhou um ou dois, ele já volta muito frustrado, tipo, meu Deus, eu sou um lixo. Eu falo, gente, mas vamos olhar tudo que a gente conquistou até agora. Olha o tanto de benefício que a gente já teve. A gente já viu que é capaz dá para pra mudar. Então, valorizar essas pequenas coisas são muito importantes. Tem paciente que fala, "Doutor, eu estou muito feliz, eu consigo amarrar o calçado. São pequenas conquistas. É que a gente não tem noção é né, que ele traz, e isso é muito legal. Então, é retorno da mobilidade, é retorno da autoestima, é uma coragem de né, fazer um exercício, é o um ânimo de fazer aquilo que ele está fazendo mesmo e a gente tem que realmente ir parabenizando mesmo que a conquista seja pequena ou muitas vezes o paciente estabiliza os períodos, né? Então mesmo quando estabilizou, falou, poxa, mas você não ganhou, tá ótimo, então assim, a gente tem que ir sempre tentando estimular aquilo positivamente, senão ele entra de novo naquele tudo ou nada, né? Ele Sim. Quer, ah, e né?
0: Extremismo, extremismo não é a favor, né? Do sucesso. Não. Porque, na verdade, a gente tem que lembrar todo mundo tem que lembrar, que nós somos seres humanos, que bom mas... que a gente erra, porque aí a gente tem a possibilidade de aprender formas diferentes tá. é, de fazer a mesma coisa, então se dá esse passo para trás, é normal a gente se frustrar, a gente vai ficar puto da vida, agora eu falei palavrão mesmo, a gente vai xingar, vai dar aquele, aquela raiva, mas o importante é. é você lembrar que você pode sentir isso também e isso não apaga aquilo tudo que foi construído como a doutora Tamara falou é só um pedacinho que você, né, naquele momento por algum motivo e podem ser inúmeros motivos né, algum disparador, disparador é aquilo que faz com que você emocionalmente se sinta fragilizado e, e caia naquilo que você já não queria mais cair então é importante lembrar que você pode retomar dali para frente é, 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 foi só um tropecinho e a conquista continua, né? a caminhada continua, porque ela não é uma caminhada curta a gente tem que lembrar disso né? não existe pílula do sucesso pílula mágica, pílula instantânea não existe, se existisse Sim. já pensou? já pensou que maravilha? é o um
1: sonho, e as pessoas têm muita pressa, é o que você falou às vezes você chega querendo uma e a gente sabe que é um processo, né? são etapas, não dá para a gente querer uma coisa urgente. A gente brinca que não ficou feio de repente, né? as coisas vêm a ponto de. tempo, vêm piorando. Então, a gente tem que começar também, progressivamente, a resolver. Não é tanto a querer que tudo resolva na primeira semana ou no primeiro mês. E demanda tempo e muitas vezes eu pensei que ele chega já com data final. Né? Tudo vai emagrecer tanto em tanto tempo. Eu falo,
0: olha... <risos> e é o projeto, o tal do projeto verão, né? Sempre vai anteceder ah, alguma coisa
1: que vai acontecer daqui a pouco. Então, tem que sempre trabalhar isso pro paciente não se frustrar, porque se ele cria uma expectativa alta e rápida, e não é bem assim, uhum. né? É o sucesso é se tempo. Não, eu sempre falo, tudo bem, a gente pode até conseguir, mas o reganho é certo, porque a gente não fez as mudanças necessárias, e daí cada vez que a gente Passa por esse processo, perde peso e reganha, é uma nova frustração, é um novo trauma que se cria em cima, então se a gente puder evitar e fazer as coisas da maneira certa, devagar, a longo prazo o nosso sucesso vai ser muito maior.
0: É com certeza, tudo que é feito passo a passo, bem amarradinho, né, é, tem uma chance muito maior de funcionar a longo prazo. Veja, se você vai fazer uma construção... Eu não entendo nada disso, mas eu vou chutar aqui, tá? Você precisa primeiro fazer a fundação da casa, né? Instalar os pilares para que a casa seja firme, para que ela não caia. Se ela tiver mais andares, mais ainda você vai precisar preparar essa estrutura. E funciona dessa forma. A gente precisa é, fidelizar, deixar bem é, fixa essa estrutura emocional ou fisiológica... Para que os próximos passos sejam amparados por aqueles passos iniciais. né? Uma coisa depende da outra. É, a gente pode até tentar né, correr lá para a linha de chegada desesperadamente, mas é como a Tamara comentou: é, talvez haja reganho, frustração, mas condições traumáticas registradas nas memórias. Então, é importante ter paciência. E eu sei que, muitas vezes, quem vai buscar já está se impor aqui, né? Já não aguenta mais. Mas, quem sabe, nessa vez que vai procurar, fala assim, eu vou aguentar só mais um pouquinho. É de pouquinho em pouquinho, né? Vai é. conquistando mesmo. Exato. Agora, me diga, Tamara... É, o que você acha que é mais importante, que não dá para deixar de frisar quando se trata de transtornos alimentares, como se fosse assim a regra de ouro para que, além daquelas coisas que você já citou, né, que são muito importantes, mas o, qual que é um ponto de atenção, uma regra de ouro, uma dica que você daria nesse contexto?
1: Sempre tem a palestra de psicoterapia, obviamente. Eu, uma coisa que eu sempre pergunto é apoio familiar. Isso. Sabe? a casa o ambiente porque é muito difícil você sozinho lutar sabe e isso é um grande impasse desde a infância né eu tenho muito transtorno alimentar já na infância criança começa lá né, uhum. né? E, então se a casa toda não muda é muito difícil do paciente lutar então uma das perguntas que eu sempre faço é se vai ter apoio porque é um momento muito difícil muitas vezes não tem é, como a gente sabe que a maioria dos casos são em mulheres, o meu grande problema são os maridos. <risos> a mulher tem muito mais essa preocupação estética, a mulher procura mais ajuda, a mulher vai mais ao médico, se preocupa mais com saúde. E muitas vezes ela se sente totalmente sozinha naquele barco e além de tudo, ela é criticada. Tem muita crítica em casa. Né? Então, assim, tem muita autocobrança. Então eu sempre tento buscar a família para junto como um pilar associado. E na criança, muitas vezes os pais hoje em dia, eles é, usam o alimento como um algo com carinho, com atenção, como estão muito ausentes, então também é outra situação que se eu não tiver a família associado, não tem como eu melhorar. Eu sempre falo, uma criança de 5 anos não foi na mercado comprar doce. Né? ele não tem essa capacidade, então se a gente não curar todo o lar daquele paciente, todo aquele ambiente, né? eu até postei isso falando sobre as verdades dos da, que tem sim uma alteração genética, mas o meio ambiente é muito importante, uhum. então a gente tem que atuar nas duas frentes, né? se a gente não melhorar o meio que o paciente está inserido, é, se afastar de situações que são Difíceis dele lidar primeiro, né? Então, assim, às vezes não vai ser sempre que ele vai se afastar, mas até ele aprender a lidar com aquela situação, ele saber dizer não, ele aprender até onde está o limite dele, porque isso é muito individual, tirar ele desse ambiente ajuda muito, né? E depois vai reintroduzindo aos poucos as situações, festas, encontros e tudo mais que estão mais difíceis dele ter um o autocontrole sozinho. Então, se fosse para escolher um outro pilar no tratamento, para mim é um apoio familiar bem importante.
0: E é uma coisa que talvez tenha um olhar... É, é, as pessoas olhem um pouco para esse quesito, né? Oi, meu amor! <risos> é, e é algo extremamente importante. A gente precisa olhar para isso porque vencer essa batalha sozinho, até possível, demora, dói, mas vencer uma batalha... Aliado a pessoas que apoiem é de extrema importância. A vitória ela tem mais sabor, né? E, e eu sei que também é difícil para a família, mas da mesma forma que a pessoa que tem o transtorno tá se envolvendo é, com a ajuda da família, tudo flui muito mais rápido, muito mais efetivo, né? Aqui ó, a Tati falando quando são pais separados piorou, é verdade, é uma guerra.
1: Uhum. Porque daí vai na casa de um ele tem é agradável, na casa do outro, tá, realmente é um outro momento bem difícil. As e memórias sempre... É, as memórias afetivas com alimento E assim eu sempre escuto aquele tadinho Tadinho Mas ele, ele, ele merece comer eu falo Gente, tadinho de você tá dando uma veneno pro seu filho é, a gente está fornecendo saúde, pensa da, da outra maneira, no oposto, né? Tá da gente prejudicar a saúde dele lá na frente, dele sofrer lá na frente. Então, realmente, o meio é, é essencial.
0: E é legal que você tocou num assunto é, das crenças, né? As crenças que a gente recebe, que eu recebo no consultório, eu mereço, eu como porque eu mereço. É, eu como porque eu tô triste, porque às vezes nessa briga dos pais, né? Ah, tá triste, deu lá um docinho, né? E essas memórias, elas vão ficando registradas e faz, causando o um entendimento de que o alimento vai trazer essa calma quando eu não tô me sentindo feliz, quando eu sentir que eu mereço porque eu tô com raiva, porque eu tô triste. Então, olha a importância Desse ponto, desse aspecto que a doutora Tamara colocou. Cuidem! Vamos usar, vamos tentar, né? Usar, nós que somos adultos, usar nossa habilidade emocional favorecendo as crianças e não prejudicando, né? Porque depois é muito pior para ajustar. Como você já tinha falado no início, né?
1: A maioria começa bem nele e a gente não percebe, né? Então, é, eu escuto às vezes assim, famílias, por exemplo, uma, famílias orientais, a gente percebe alguma tradição de não sobrar comida no prato, não poder desperdiçar. Então, eu até muito paciente às vezes fala: ah, Mas eu não posso, se eu deixo no prato meu pai, a gente já não, se eu menos, o meu pai ele acha que eu estou insatisfeito com ele ou infeliz com ele. É a prova de amor, nas vezes, da, da, daquele núcleo familiar né, relacionado ao alimento ou muitas negociações né isso começa muito cedo começa com dois três amigos a negociação ai se você for fazer tal coisa eu vou te dar um sorvete depois ai se você for fazer tal coisa se você não chorar na vacina você vai ganhar um pirulito uhum. e aí assim essas trocas começam muito antes então, muito no nosso subconsciente, a gente nem imagina, a gente não faz com maldade, obviamente, mas eu acho que a gente tem que realmente começar a prestar atenção desde muito pequenos como que a gente tá lidando com a alimentação das crianças e como que elas entendem porque o alimento, ele se tornou muito troca, né, como é troca, a gente perdeu essa percepção da nutrição, um por que o alimento veio, né, como nutriente, como alimento, não, eles, hoje ele é moeda de troca e como Basicamente, né? É
0: verdade, e olha a importância, né, disso tudo que a Tamara tá comentando, porque é lá, né, na, nos anos iniciais que as coisas vão se instalando e vão trazendo esse grau de importância. A gente repete sem prestar atenção, é uma repetição vazia, né? Se eu ouvir do meu pai e da minha mãe, olha aquele pirulito, né? se você não chorar na vacina, eu vou acabar reproduzindo isso com os meus filhos meus filhos reproduzem então, quando a gente for fazer esse tipo de coisa vamos tentar lembrar que a gente tem outras moedas de negociação, né? quem é o adulto ali, né? que pode orientar a criança, e de repente Passei, é, uma... é muito
1: saudável isso
0: já incentiva um esporte, por
1: exemplo
0: Sim, o ensinamento acaba sendo um outro, né? Dá pra atrelar a um ensinamento mais positivo. Eu sei que é difícil, né? Porque eu acho até que é meio cultural. Acho não, né? Muita coisa é cultural, então acaba passando por aí. Mas a consciência já nos ajuda a diminuir a incidência dessas coisas. Tamara, você acredita que falta um minuto e quarenta aqui? O, ah! o Instagram tá me avisando. Olha, a gente tem papo pra tempo, hein? Muito! <risos> Mas é, eu quero então aproveitar, antes que ah. acabe, é, agradecer novamente, porque esse papo foi muito esclarecedor, aprendi bastante. Eu tenho certeza que todo mundo que participou da live aqui aprendeu bastante com a Tamara e desmistificou a endocrinologia de um jeito muito acolhedor. Eu admiro o trabalho da Tamara e, e agradeço mesmo. Eu acredito que, que muitas pessoas vão acabar se beneficiando com os conhecimentos de hoje.
1: Eu que agradeço muito pelo convite. Eu acho que realmente que você falou, hoje as áreas estão se integrando muito mais e isso é essencial pensando no sucesso do paciente, né, ele é o nosso maior beneficiado, é esse que a gente objetiva quando a gente tenta atuar em conjunto. Eu agradeço mais uma vez que eu me convidado fiquei muito feliz.
0: Ah, querida, obrigada. Gente, acompanha a Tamara no perfil dela, ela tem dicas excelentes, dicas que ensinam. Então, é conhecimento, é saúde. E uma boa ah. noite a todos, obrigada para todos que estiveram aqui.